0: Was geht denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullenmann, fuck, 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 fuck. Haben wir noch Cast dabei? Haben wir die noch? Keins mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Kast mehr? Ein noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Sieht man auch nicht allen Tagen. Max Ola hat oft mit Podcasts zu tun. Privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer eigentlich sagt so, wer einen Cast zu viel hört, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was sie da machen so, aber aber ich mag Podcasts nicht. Blende mich voll, fuck mich mal nicht ab, ja. Haben wir noch Casts? Nee. Wer hat den letzten aufgenommen? Hast du den letzten Cast noch aufgenommen? Hallo? Hast du den letzten Cast noch aufgenommen? Ich Schwöre, der will mich flachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht, so ist okay. Muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Cast. Max Ola hat immer. Wenn der jetzt hier, boah, wir würden so casten? Ist das der Cast? Ich schwöre, dass ich den noch erleben darf. Unnormal. Hallo und herzlich willkommen zum 104. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über X-Men Apocalypse, das neue Indie-Sci-Fi-Mystery-Road-Movie-Midnight-Special mit Adam Driver und Kirsten Dunst und die neue AMC-Serie Preacher. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diestel und Malte Springer.
1: Alle? Ich habe nichts gehört. Hi, aber ich bin wieder da. Ist wahrscheinlich noch der Deadlag. <lacht> <lacht> das kann sein. Ach, Max, Zeitverzögerung. Du bist wieder da, ja, da reden wir gleich drüber. Max ist noch äh, bis
0: August ohne Internet in der Provinz und kann eigentlich nur beim Cast dabei sein, wenn wir an einem Wochenende aufnehmen. Und ähm, das hat aber jetzt diesen Cast nicht geklappt, deswegen nehmen wir den jetzt Montag auf. Dann muss ich ihn jetzt eigentlich gleich noch schneiden und bevor hier die Leute um sieben kommen, um Game of Thrones zu gucken, noch online stellen. Vielleicht diesmal einfach nicht anhören, was wir sagen, und einfach direkt <lacht> rausrechnen und äh, hochstellen. Mal gucken, äh, wie das wird. Ja, Mann, du bist wieder da zwei Casts warst du jetzt weg. Ne? Wir haben einen mit Christoph gemacht, einen mit äh, Maxi und äh,
1: davor warst du auch schon letztes Mal wieder dabei. Ja, yeah, bei Captain America war ich dabei und dann zwei mm -hmm. Wochen ausgesetzt, zwei Wochen USA. Ha, ehrlich, ja. ich habe mich durch drei Staaten gefressen. Irgendwie ge frittierte Gurken, frittierter Cookie Dough, äh, frittierte Ravioli, gibt's in St. Louis eine Spezialität, sehr gut. Frittierte Kartoffeln. Irgendwie...
0: <lacht> frittierte Kartoffeln.
1: <lacht> weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Burger, Steaks, Rippchen. Ja, mega geil. Deswegen muss ich dann noch leider Sonntag absagen. Ich musste noch aufessen, hatte noch Hunger. Das ging nicht. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder da.
0: Aber Schön. war geil. Was habt ihr gemacht, So äh, die Familie deiner Freundin besucht?
1: Ja, die genau. Über verschiedene ich habe die Familie kennengelernt. Genau, auf drei Staaten verteilt. Erst ein paar Tage in Houston, Texas, dann in Albuquerque, New Mexico. Und ja, natürlich habe ich den Car besucht aus Breaking Bad. Habe mir dann ein Foto gezogen mit mir selber drauf. Und dann noch St. Louis, Missouri. Jeweils so vier, fünf Tage ziemlicher Wirbelwind an Ereignissen. 60 neue Leute kennengelernt. Alle haben mich gehasst. Deswegen muss ich <lacht> noch wieder gehen. Naja. Wie in Freiburg sonst auch. Aber da kann man dann <lacht> echt bei
0: diesem Breaking Bad Car -wash, kann man ein Foto von sich machen, oder was? Und so, dann ah. glaubt man, dass es der aus der Serie ist.
1: Naja, man kann, da, also es ist immer noch ein Carwash, der auch immer noch äh, in Betrieb ist, und ich, wir sind da hingefahren, ich habe da ein Foto gemacht. Also ich habe da niemanden gefragt, oder? Aber man kann da, glaube ich, eine Tour machen, wenn man das will. Das war mir dann aber so <lacht> ein bisschen. Ja, dann kannst du mal, wenn man sein Auto waschen lässt, ja, und dann kurz ins Meth-Labor. Nee, das wollte ich aber nicht. Ein Foto hat mir gereicht. Mhm. Aha. Ja, klingt, als, ja.
0: Pff, klingt jetzt. Klingt äh, jetzt. Wird nicht so interessant eigentlich für USA, <lacht> oder? Aber, naja, gut, dann kommen wir zur Hörerpost. <lacht> <lacht> Wir haben eine Post, eine Mail bekommen von Björn. Eine Post haben wir bekommen eine von Post, Björn. Ja. <lacht> eine, <lacht> eine Post haben wir bekommen von Björn. Ähm, zu der Frage, was wir mal im Horror-Podcast, wenn wir nochmal einen machen, wir haben ja letztes Mal zu Halloween einen gemacht, was wir im nächsten besprechen sollen. Äh, er schreibt, ähm, moin Jungs, habt mitbekommen, dass ihr noch offen für Empfehlungen für euren zweiten Horror-Pancast seid. Und hier sind jetzt die Empfehlungen. Ein und die 120 Tage von Sodom. Da habe ich ja persönlich richtig Bock drauf. Den ein Film, bei dem man nicht mehr vergisst, wann und wie man ihn das erste Mal gesehen hat. Selbst jetzt noch ist die Story und die Inszenierung so stark, dass ihr euch den nicht entgehen lassen solltet. Und er bietet eine Fundgrube an Zitaten, die ihr zukünftig bei dem einen oder anderen Verriss gut äh, gebrauchen könntet. Zwinker-Smiley. Äh, Zwinker-Smiley. Ist geil, wenn ich das so rauskopiere aus irgendwas in äh, Textdokumenten. Dann, dann steht da immer Zwinkernde Smiley. Ausgeschrieben. <lacht> das Smiley. Dann äh, Eraserhead, Lynch's Erstlingswerk in nur sieben Jahren gedreht. Der schafft, durch stimmige Sound- und Bildsequenzen ein Unwohlsein zu erzeugen, von dem viele moderne Horrorfilme mit ihren billigen Effekten nur träumen können. Und äh, irreversible What-the-Fuck, kaum zu ertragendes modernes Meisterwerk des Grauens. Am besten vorher noch mal schnell Menschenfeind geschaut. Passt einfach. Viel Spaß, in Anführungsstrichen, beim Schauen, Björn. Vielen Dank, Björn, für diese E-Mail. Ähm, ja, die 120 Tage von Sodom, da habe ich ja null Bock drauf. Ich bin mal verkattert bei einer Freundin aufgewacht und sie hatte das Buch im ähm, Regal. <lacht> ich habe angefangen, das zu lesen. Und das ist ja so ein Mega-Abfuck, was da passiert. Das ist da sind ja irgendwie so... <lacht> vier reiche Typen, ich weiß gar nicht, wo das ist, ich glaube in Frankreich oder was, wo sie dann, äh, ähm, dann sich so ein so, n, so, n, so n bums schloss irgendwie aufbauen, wo dann in, ach ich hab doch mal aus Scheiß was vorgelesen am Ende von einem Cast, wo sie so einen Raum haben, wo nur so richtig hässliche Gestalten sind, weil sich der Mensch auch irgendwie im Hässlichen suhlen will und sowas und oh, da sind echt schon so, und dann planen sie so, wie sie irgendwie ihre Töchter vergewaltigen und sowas, einmal im Kreis und Uff. sonst was, das ist ganz, ja also wirklich, da rollen sich echt die Fußnägel schon hoch, bei der ersten Seite, die man gelesen hat, ich weiß gar nicht, wir gar nicht wissen, wie der Film ist, ähm, da gibt's auch diesen Serbien-Film, der gilt ja auch so als krassester Film überhaupt, da habe ich mir auch mal durchgelesen, ja. worum es geht, also ähm, ja, vielleicht müssen wir mal für den nächsten Horrorcast mal so eine Splätterrunde machen und uns das mal geben, aber ich habe mega mega Schiss vor, vor dieser Art Film, muss ich sagen. Ja,
1: ja ich kann sowas auch nicht, so dieses äh, mega psychologische Horror-Ding irreversible ist auch Gaspar Noé, oder? Hm. ich. dem haben wir ja, ja Dings gemacht. Weiß ich nicht, da sind wahrscheinlich wieder nur Penisse und Vaginas auf dem Bild, das, das ist auch nicht so gut. Das geht dann wieder, ne? Ja. ja. Die kriegt man dann vor allen Dingen nicht mehr runter vom Bildschirm, glaube ich.
0: Deswegen heißt der Film so. Aber ähm, danke, Björn, für die Mail. Wir werden uns mal, ähm, ja, wenn wir mal schauen, ob wir das machen, dann halt zu Halloween kommt er dann, ne? Das ist ja, ja. wann? 31. Mhm. Oktober, ne? Jo. Äh, wir werden aber auf jeden Fall nächste Woche wieder einen Klassiker-Cast machen und zwar zu Cop-Movies und Bullendramen, wie ich sie nennen möchte. Da sprechen der wir Bulle über Heat. Tölz, ja, der hier. Bulle von Tölz Bulle von Tölz, genau. Und ähm, noch, äh, ja, Heat. Training Day und äh, The Departed und dann auch mit Max Ole, der dann äh, beim Aufnehmen kann. Sehr wahrscheinlich. Habe ich ein bisschen Bock drauf auch auf jeden ja. Fall, weil die auch alle ja. mega gut sein sollen. Nur The Departed habe ich mal gesehen, aber äh, äh, ja, damals nicht so richtig aufgepasst, glaube ich. Deswegen diesmal nächstes mal <lacht> ich sehr, sehr gut aufpassen. Und damit kommen <lacht> wir zum ersten Thema in diesem Cast und das ist X-Men Apocalypse.
1: Ever since the
2: world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago
0: an ancient being was born the world's first.
1: Mutant. You are all my children. And you're lost
0: because you follow
1: blind leaders.
0: X-Men Akropolis, begleiten sie den Finanzberater Charles Santopoulos auf seinen Reisen durch ein verschuldetes Griechenland. Was für ein Gag. Ähm, X-Men Apocalypse ist der achte Film im X-Men-Universum. Die X-Men sind eigentlich das gleiche wie Superhelden, aber die kriegen ihre Kräfte nicht durch radioaktive Spinnen, geheime Regierungsexperimente oder weil sie aus Asgard kommen, sondern weil sie so geboren worden sind. Das sind nämlich als Mutanten. Es gab erst die ursprüngliche Trilogie, die das Superhelden-Genre eigentlich erst so richtig salonfähig gemacht hat mit dem ersten X-Men-Film. Da waren die ersten beiden Filme von Brian Singer, eigentlich ganz abgefahrener Regisseur, auch zum Beispiel die üblichen Verdächtigen gemacht. Der zweite gilt da immer noch als Meilenstein. Der dritte war dann von Brad Ratner und den fanden alle so richtig scheiße. Ich fand den dritten auch so ein bisschen cool, weil da mal ordentlich viele Hauptcharaktere gestorben sind, aber keine Ahnung, da stehe ich wahrscheinlich allein da und wahrscheinlich ist der auch ganz schlecht, keine Ahnung. Dann gab es zwei Wolverine-Spin-Offs und dann die neue Trilogie. Der erste Teil, First Class, war von Matthew Vaughn, das ist der Typ von Kick-Ass und Kingsman. Und in dem Film wurde gezeigt, wie sich Professor X und Magneto, das sind eigentlich so die Hauptfiguren aus diesem ewigen Konflikt. Es geht eigentlich immer darum, ob man ja, also dass die X-Men eigentlich so ein bisschen auch wie, ja, rassistisch immer äh, betrachtet werden und halt ausgerottet werden sollen von den Menschen. Und dann ist Magneto halt dafür, gegen die Menschen zu kämpfen und sich so als Herrenrasse darzustellen. Und Professor X sagt immer, nee, wir können in Frieden mit denen leben. Das ist eigentlich immer der gleiche Konflikt in jedem Film. In dem First Class gründen sie da diese Mutantenschule. Im zweiten Teil, Days of Future Past, war wieder Brian Singer hinter der Kamera, also der die ersten beiden gemacht hat. Und da haben sich dann diese beiden Welten aus diesen beiden Filmen getauscht. Und die haben gemeinsam gegen so ein totalitäres Überwachungsprogramm äh, gekämpft. Da gab es dann auch Zeitreisen in die 70er und Heroinsucht und was nicht alles. Und den haben wir im Pencast 17 besprochen. Und so zeigt sich, dass wir das jetzt schon so lange machen, dass wir auch über Fortsetzungen von Filmen reden, die wir mal besprochen haben. Ist ja ganz schön. Im neuesten Teil sind wir wieder bei den jungen, neuen X-Men, also bei James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Holt und noch irgendwelchen B-Listen-Schauspielern, die niemand kennt. Der Bösewicht ist Oscar Isaac als Obermufti und Ägypten-Grufti Apocalypse, das ist der erste Mutant, der sich seine vier Reiter der Apokalypse schnappt und die Welt, Puh, ey, und hier geht mir dann echt äh, die Puste aus, muss ich sagen, aber kommt, kommt hier
1: noch irgendwer mit, hat da irgendwer Bock drauf? Ihr? <lacht> nee, gerade bei Apocalypse, dem Bösewicht, da habe ich mich gefragt, ist das noch erlaubt so? Also er ist, er ist böse, er ist mächtig, er möchte die Welt beherrschen. Das geht immer noch als Bösewicht durch. Also Sorry an Oscar Isaac, er ist ein guter Schauspieler, aber Apocalypse ist für mich ein richtig beschissener Charakter und hässlich noch dabei. Also die Kostüme geht gar nicht, ey, weiß nicht. Das ist aber nur das eine Problem an dem Film. Das andere sind die X-Men, dann haben wir auch den Titel vollständig wir sagen oft so bei Filmen, kann man schon gucken, wenn man Fan ist. So. Aber X-Men kann man wirklich nur noch gucken, wenn man das alles kennt. Also hier wird ja nie irgendwas äh, aufgebaut oder erklärt oder wer wer ist. Ich weiß nicht, ob das Filmset irgendwie nur so aus Falltüren bestand. Auf jeden Fall fällt alle fünf Minuten neuer Charakter ins Bild und der ist dann auch dabei. Also weiß, ich fand, nee, mich hat das richtig genervt. Ja, äh, ist schon krass,
2: oder? Also dass halt gleichzeitig werden irgendwie 700 Storylines parallel erzählt und eine ist un also uninteressanter als die andere heißt das ist echt unglaublich so, du, du siehst immer nur Bilder und denkst dir ja na und so weiß ich nicht das ist so geil und weiß nicht, Oscar Isaac wird so gelobt aber da hast, kannst du auch einen Besenstiel mit dieser Maske hinstellen so also der macht ja nichts sondern leuchten die Augen ab und zu kommen wir auch später nochmal drauf bei Midnight Special äh, also äh, nee was ist das denn für ein Müll einfach keine Ahnung also ich sind ja nicht wie viele Mutanten haben wir da drin irgendwie 80 oder so
0: ich, ich habe auch das Gefühl ja und mittlerweile da werden ja auch so wieder Leute eingeführt als neue Charaktere, die man dann aber schon so aus alten Filmen kennt und dann soll man auch schon so halb glaube ich wissen, wer die sind oder man soll es nicht wissen und ich meine es ist einfach wirklich so, dass man mit Days of Future Past ist man einfach den, den Shark gejumpt und jetzt reitet man einfach aus diesem high kadaver da einfach durchs Meer und ballert alles um und springt über alle Tiere, die man sonst noch finden kann. Es ist wirklich, es reicht, also das ist wirklich das Korrelat oder das das Endstadium das, das Super -Stadium des Superheldenkinos finde ich, was wir hier sehen, weil es wirklich völlig ja. belanglos ist, was passiert wer was macht und ähm, natürlich gibt es da Leute oder einen eigentlich, der mir gut gefallen hat, das ist Michael Fassbender, aber der kann auch echt ein Stück Tofu spielen oder sowas, ist völlig egal, weil <lacht> der gibt sich halt zu 100% in jede Rolle rein, die er spielt, das finde ich gut. Magneto kriegt ja hier so diesen Arg, dass er dann doch wieder versucht hat, sich mit den Menschen zu versöhnen, dann wird seine Familie umgebracht und dann sind er auf Rache und schließt sich dann diesem Apokalypse an, aber dieser Film und der Plot, das bröckelt alles so auseinander, wenn man da nur über eine Sache mal länger nachdenkt, also zum Beispiel mhm. ist ja... Dann ist Apocalypse, hat dann auch diese vier Reiter der Apokalypse. Und dann sagt diese eine FBI-Agentin, sagt dann ja, oder sagt irgendwer, ja, das hat er ja aus der Bibel, ja, oder vielleicht hat die Bibel es von ihm. Und dann sagt er halt so: Okay, ich suche die stärksten Mutanten. Und das ist halt einfach irgendeine, die da bei ihm in Ägypten ist. Ja, Dann irgendwer anders noch. Wie heißt die dann nochmal? Die mit dem Schwert, die Psylocke. Psylocke, natürlich, ja. Und dann halt noch. Wer ist noch dieser Engels-Typ, der auch in dem ja, gleich, in der dieser, gleichen Stadt so irgendwie auf derselbe
2: Typ wie damals in den anderen Filmen, der mit den Flügeln?
0: So, ich weiß, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl nicht. und dann halt noch Magneto, ne? Und der schließt sich ihm an und ich ich find's in Ordnung, dass man sagt, okay, Magneto gibt jetzt einen Fick auf alles, dann kann ich auch mit diesem blau, blauen, äh, diesem Mülltonnenmann irgendwie mitlaufen und dann versuchen, irgendwie Kairo zu verwüsten und eine neue Stadt aufzubauen oder was. Meinetwegen. Aber den droppen sie dann halt auch sofort wieder. Ne? Also man merkt so, dass irgendwie Michael Fassbender, der, der hat eigentlich Bock auf den Film, das kann man nicht von allen Schauspielern sagen, die hier mit dabei sind, aber es wird irgendwie so gar nichts damit gemacht und ich habe ein großes Problem auch damit, dass Jennifer Lawrence irgendwie so viel Screentime kriegt, weil dieser Charakter von Mystique, der ist auch so langweilig und sie ist da echt ja. nur drin, weil sie halt super berühmt ist. ne? Und ja, also ich hab, eigentlich habe ich mich gefreut darüber, dass wir, dass wir mal über X-Men reden, weil er halt auch schon so, so schlecht aussah in den Trailern, dass ich dachte, man kann hier so richtig haten, ja. aber selbst dafür war mir es zu Banane alles, muss ich sagen. Ja. Ich,
1: ich habe noch einiges Hate in Petto auf jeden Fall. Ja. Ich stimme euch zu, dass der total überladen war mit Charakteren, so von wegen, wenn Civil War und Batman vs. Superman das können, dann können wir das auch irgendwie. Aber es wäre ja nicht so schlimm, wenn die einfach alle nur da sind oder irgendwie in den Kampfszenen irgendwie dabei sind, aber jeder, jeder kriegt ja noch seine eigene Backstory ausformuliert als eigenen Storystrang. Und irgendwie klar kann man das auch begrüßen, dass halt Charaktere eine ein bisschen Tiefe bekommen oder eine eigene Story, eine eigene Identität. Aber nicht, wenn der eigentliche Film dabei halt komplett hinten runterfällt. Denn was ist denn eigentlich der Plot von X-Men Apocalypse? das ist, Apocalypse wacht auf, rekrutiert die vier erstbesten Mutanten, die er trifft, und dann gibt's einen Kampf.
2: Nee, nee, Du hast aber was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar kriegen wir am Anfang ja noch gezeigt, dass Apokalypse einschläft. <lacht> vor 7000 Jahren. So, ja. Das ist halt auch so: wie lustlos kannst du denn irgendwas einführen? So, ja, weiß ich nicht.
1: Ja ja. So, ja, ja
2: der ist hier, dann geht was schief so jetzt macht er wieder auf, so jetzt hat, hat er hier diesen Fernseher, lernt kurz Englisch und jetzt aber ran an die Welt zerstört <lacht> ja.
1: dazu kommt halt noch, dass halt irgendwann mal irgendwer entschieden hat, dass die perfekte Länge für einen Sommerblockbuster halt zweieinhalb Stunden ist, das ich auch bis heute nicht verstehe ich finde den Film so lang, der hat wieder so einen ellenlangen Mittelteil, wo so wenig passiert und naja um übrigens mal auf Pencast 17 zurückzugreifen habe ich es nämlich schon mal angesprochen, ich will es unbedingt nochmal ansprechen die Machtunterschiede innerhalb der X-Men. Mhm. Also, das haben wir das habe ich damals gesagt. Und für mich gibt es nichts Langweiliges, als wenn ich weiß, einer kann die ganze Erde um ja. sich herum manipulieren, eine kann alle Gedanken kontrollieren und einer kann sich irgendwohin teleportieren. Und dann gucke ich mir einen fünf Minuten Kampf an zwischen irgendwie Peitschenlady und dem blauen Hank. So weiß ich nicht. Also, da verstehe ich, versteh ich nicht, warum ich das gucken muss. Wo sind denn die anderen? Die alles können. Sie, die haben die Pause, essen, essen die ein Sandwich, haben die sich Pizza bestellt. Ich ralle es nicht und ich finde das so langweilig. Und da merkt man ja, wie, auch, dass es... Ja, bitte, nee, sag mal.
2: Wie in jedem Endkampf von einem X-Men-Film setzt sich Magneto halt seinen Alu-Hut auf und fliegt in die Luft. So. Und dann bleibt <lacht> er da erstmal ein bisschen so, bis die anderen fertig sind, bis er wieder gebraucht wird. Ja, <lacht> ja, ja. Es, ist schon, es ist schon ultra krass. So. Vor allen Dingen, ja, also gerade mit den Machtunterschieden wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil äh, mein größter Hassmutant ist ja sowieso Cyclops. Und ich war mhm. so froh, als der irgendwann seine seinen Löffel mit San, samt seiner Rubinquarzbrille abgegeben hat. <lacht> und dann kommt er einfach, ist der einfach direkt wieder am Start, so und wird so als Halb-Hauptcharakter hier dann irgendwie eingegangen. Mhm. Und ich denke mir so, nee, hau einfach ab, so lass die Augen zu und geh pennen. Einfach. <lacht> glaub ich, dieses, ganz, den habe ich einfach richtig gefressen. Und gibt's halt Jean, 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 John Grey, die halt irgendwie äh, der einzige Mutant Klasse 5 ist oder so, aber sie kann ihre Kräfte nicht richtig kontrollieren, so keine Ahnung, der einzige Mutant aus der fünften Klasse vielleicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Und da, also ich weiß nicht, ob wir nachher noch über das Ende reden, äh, wie dieser Endkampf dann zu Ende geht, weil da dachte ich halt echt jetzt, äh, also, jetzt hört's wirklich richtig auf, weil das fand ich einfach eine Beleidigung ohnegleichen,
0: selbst an das zwölfjährige Zielpublikum. Ich finde auch echt interessant, dass weil gerade eigentlich Brian Singer dafür nicht so bekannt ist, wie hässlich dieser Film ist. Also das fand ich unglaublich. Das ist wirklich so, das ist eine Farbgebung, die kennt man eigentlich nur so von so Case Modder-Treffen bei Leuten, die sich irgendwie die ihren PC auf, 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 auf mit irgendwelchen Neonröhren, so blaue Menschen, Neongrüner, Hintergrund, silberne Klamotten kennt man sonst nur aus der Dorfdisco, wenn alle Silber tragen. <lacht> Weiß und ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen und auch auch das ist auch so inkohärent von von den Szenen her. Also und dann gibt es mal irgendwie so einen Underground-Kampf. Dann reden wieder zwei Leute ewig miteinander. Und dann gibt es halt die berühmten Quicksilver-Szenen, die alle total ja. abfeiern in der Fanbase. Mhm. Und die ist cool gemacht und die macht auch Spaß. Aber es ist halt eine Szene in dem <lacht> Film drin. Und auch da dieser, der der Bogen, der bei Quicksilver da gespannt werden soll. Magneto ist sein Vater, erfahren wir einfach so irgendwann. Das ist jetzt mhm. einfach so. Und dann wird es aber auch nicht mehr so richtig angesprochen. Das gibt es ja noch so ein bisschen. Und alle wissen das so ein bisschen. Aber dann wird daraus auch nichts gemacht und so plätschert das halt irgendwie vor sich hin. Am Anfang dachte ich noch so, ganz cool, dass vielleicht dass die Exposition so lang ist, hier wird sich auf Charaktere konzentriert, aber es wird alles immer sofort aufgegeben und dann werden, dann kommt diese komische Regierungsagency und dann ist da Wolverine auf einmal wieder und ja. denkst du denkst ja echt so, ja komm, weiß ich nicht. Und das ist etwas, äh, was wir die ganze Zeit jetzt beobachten und das ist eigentlich wirklich auch das, was Avengers ausgelöst hat. Also mit Captain America Civil War, Avengers 2 und jetzt auch wieder dem, dass du einfach ganz viele Superhelden brauchst, um dann wieder irgendwelche Spin-offs zu machen und ich finde, wenn du es machst, dann musst du es wirklich ähm, verkleinern, die ganze Sache. Dann nimm dir irgendwie zwei, drei Mutanten aus dieser Schule, die irgendein Abenteuer erleben, die irgendwas machen müssen. Dann dann kann es vielleicht funktionieren. Aber das Problem ist, dass wir auch schon die ganzen Charakterbögen von manchen Charakteren schon komplett gesehen haben in der Trilogie ja. vorher. Also was mit ja. denen passiert, werden eingeführt und sterben dann am Ende. Und zwischendurch müssen sie über sich hinauswachsen und können ihre Kräfte nicht kontrollieren und sonst was. Und jetzt fängt es halt wieder an. Und dann denkst du ja irgendwann so, ja, was wollt ihr damit? Wen, wen soll das noch interessieren? Und ich glaube auch wirklich, dass das auch viele comic Filmfans nicht so doll finden werden, diesen Film, weil echt irgendwie das nicht richtig für sich alleine steht als Film, sondern einfach nur mal alle Leute aus irgendwelchen Filmen zusammengepackt werden und hier halt nochmal einen Endkampf machen können, der wahrscheinlich drin ist, weil es in Days of Future Past keinen richtigen gab. Also da gab mhm. es nicht so eine CGI-Materialschlacht ja, in Anführungsstrichen, die es jetzt hier gibt, aber die ist halt auch wirklich, wie du sagst, wenn jeder irgendwas anderes kann und es überhaupt nicht zusammenhängt, also völlig belanglos, weil du nie weißt... Was auf dem Spiel steht, ne? Ich finde, da muss man ja. echt zehnmal nochmal Mad Max hintereinander gucken, um sich das wieder rauszuspülen, irgendwie aus den Augen, was man hier gesehen hat, so.
2: ja. ja, das ist halt richtig Special Effects Man da am, Inter-, äh, am <lacht> Ende sowieso. Und ja, was du schon sagst, ist, man hat keine Angst um die Charaktere und das ist auch bezeichnend, dass der eine Charakter in dem ganzen Film, der am meisten Menschen auf dem Gewissen hat, ist ein polnischer Polizist mit einem selbstgebauten Flitzebogen. So. Und das ist kein Witz. Das ist... Ja. Also zumindest nach Ap Apokalyptika oder wie der heißt, ist der auf jeden Fall der Zweitschlimmste von allen. Und das ist halt einfach
1: so lame alles. ist so lame. Was ich frage mich auch, ob sich die, ähm, die Macher oder einfach vielleicht Brian Singer nicht auch einfach dadurch ins Bein geschossen haben, dass sie es halt irgendwie durch 13 unlogische Twists halt hinbekommen haben, diese ganzen Rollen jetzt wieder zurückzubringen. Weißt ja. du, die es halt aus den anderen Filmen schon gab und da die halt mit jüngeren, hippen Schauspielern zu besetzen. Für mich macht das die Sache irgendwie nicht, nicht mehr neu oder frischer oder lebendiger. Für mich ist das immer noch irgendwie eine aus den anderen acht X-Men-Filmen, die es vorher schon gab, ich habe das Gefühl, ich habe das schon gesehen. Es wirkt irgendwie abgenutzt. Auch die Action. So, ja klar, die ne. Kriegsilber-Szene, natürlich war die voll fett. Ja, klar, aber auch die gab es schon eben im letzten Film. Die wurde ja. auch nur noch mal neu aufgegossen. Und äh, wovon X-Men ja auch viel gelebt hat, ist ja halt dieses Teamwork. Ja. Zwischen. Dafür gibt es ja so viele, dass die zusammenarbeiten. Das habe ich auch schon in den früheren Filmen viel besser gesehen. Der ja. politische Aspekt hat diese Integration von Mutanten in die echte Welt gibt es hier wirklich auch nur am Rande. Und mein Stichwort echte Welt, wo waren die Menschen in diesem Film? Also, wo war die Welt? Irgendwie nur Kollateralschaden im Hintergrund. Es gab ein bisschen die Armee, die fünf Minuten gelabert hat, aber sonst auch nichts irgendwie. Naja, und auch schauspielerisch langweilig fand ich. Super langweilig. Ja. Sophie Turner als Jean Gray fand ich mega flach. Jennifer Lawrence hat eh irgendjemand komplett den Stecker bezogen, also wie bestellt und nicht abgeholt fand ich total Schlafwandeln einfach durch den, und der Rest irgendwie austauschbar, hübsche Gesichter, junge Leute, naja irgendwie
0: schlecht. Ja irgendwie viel die ganze Zeit Backstory erklärt von irgendwelchen Leuten, aber keinen Charakter da richtig charakterisiert und, und man ist ja. auch wirklich verwirrt. Also da kommt ja dann nochmal dieser eine Typ da aus dem ersten Film. Der was kann? Der kann einen Strahl aus dem Bauch schießen oder oh, das was? Das ist der Bruder mhm. von Cyclops. Ja, genau. Mhm. Und dann ist der ist halt auch noch mal da und 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 so gut hat glaube ich niemand aufgepasst in diesen anderen Filmen, <lacht> dass man bei manchen Charakteren noch weiß oder diese FBI-Agentin, wer die waren. Also ja, da das sind ja der, sogar Charaktere find, im Film, die sich nicht mehr richtig dran erinnern können, wer die Leute ja, genau. sind und so ging es mir eigentlich <lacht> auch.
2: Das fand ich auch in dieser Szene, wo dieser Matthew oder wie der heißt, der Bruder von Cyclops. Ich glaube, Matthew ist sein Mutantenname. Weiß nicht genau, aber, äh, wo der dann da auf einmal ankommt und dann so, ach ja, das ist ja hier der Bruder von ihm. Und da wirklich auch die Schauspieler alle so aussehen. So, ah, so, ach so. Das, das macht er hier am Set. Ich habe mich schon gewundert.
0: So, keine Ahnung, ey, unglaublich, ja. Äh, für ja, mich gibt es äh, zwei von zehn Punkten. Die sind für äh, die schauspielerische Leistung von Michael Fassbender. Der hat mir auch hier wieder gut gefallen. Aber ich finde, dass man echt Kopfschmerzen hat in diesem Film und überhaupt nicht weiß, was los ist. Und auch ja, nicht weiß, also gar kein Problem gezeigt bekommt, was irgendwie gelöst werden muss, sondern einfach nur Dinge gezeigt bekommt. Die explodieren, Leute rennen irgendwie durch, erzählen über irgendwelche Geschichten, von denen man keine Ahnung hat, was sie sind. Also, ähm, nicht mal eine Enttäuschung, weil man hat es schon so ein bisschen erwartet, aber ja, mit mit Days of Future Pass ist das Franchise an den Bach runtergegangen, der war ja noch in Ordnung, aber jetzt weiß ich nicht, was sie da noch machen sollen. Ich glaube, sie machen jetzt so ein, so ein, ja, dieses junge, junge Team dann wahrscheinlich, die dann irgendwas zusammen machen, keine Ahnung, ähm, auch der Konflikt zwischen äh, Professor X und Magneto, der eigentlich cool ist, zwei gute Schauspieler ist halt ausgereizt und ist hier auch eigentlich kaum mehr drin. Von mir gibt es äh, einen von zehn. Ich war
2: nämlich, obwohl ich nichts erwartet habe, noch enttäuscht. Äh, vor allen Dingen über Magnetos Storyline, den ich eigentlich immer noch mit am sympathischsten, weil halt am verständlichsten irgendwo war, weil der sich immer wenigstens irgendwie mit Sachen auseinandergesetzt hat. Und dass da dann hier einfach die Story ist, ja, der hat sich irgendwie damit abgefunden und ist jetzt wieder gut quasi oder macht gar nichts mehr und dann ah, aber dann soll er wieder schlecht werden. Ja, was machen wir? Ja genau, wir töten nochmal seine Familie, so wie in der normalen Backstory auch schon von Magneto, nur diesmal dann die Jüngeren und nicht die ältere Generation. Sehr schön, jetzt ist er wieder böse. Ich glaube noch zwei, drei X-Men Filme und dann wird der Film, also der nächste X-Men Film, der dann kommt, ist einfach so ein Beat'em up. Game, wo man halt den Charakter auswählt und die hauen sich dann gegenseitig auf die Presse
1: am Anfang. Ja, für mich war das wirklich irgendwie ja Mittelmaß der Film. Also ich bin echt der Meinung, oder was heißt, ich bin der Meinung, das ist einfach so, also Action, Franchise, <lacht> Kino... Hat in den letzten Jahren oder auch schon länger halt jeglichen künstlerischen Anspruch irgendwie verloren. Also kreative Action-Szenen, nö. Mittelmäßige Action-Szenen. so Kreative Story, nö. Fanservice, schlechte Meta-Gags und eine Wolverine-Cameo. Ne? Wolverine, kennst du noch, ne? Kennst du mit den Messern in der Hand, ne? so. <lacht> äh, Ja, eins von zehn ne? für, für Quicksilver, ne? Weil der war wirklich voll geil. <lacht> X-Men Apocalypse ist in den deutschen Kinos.
0: Was ist eure Meinung zum Film? Seid ihr Fans des Franchises und dann auch immer noch, auch noch nach diesem Film? Was hat euch daran gefallen, was nicht? Denn eigentlich ist es schon aufwendig gemacht auf jeden Fall, aber was da gemacht mhm. wird, war äh, den Aufwand nicht wert. Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film Midnight Special.
1: Was do you über know Alton Meyer? Ich wouldn't nicht, where to start. Er würde es Dinge würden It was Midnight Special ist ein Science-Fiction Drama von Jeff Nichols, der hat Matt gemacht mit Matthew McCorney. den wollte ich schon immer mal gucken, habe ich bis jetzt aber noch nicht Ey, Die gemacht. Hälfte geguckt ähm, und dann eingepennt. Ah, aber schade, hat ganz ne, gut ich. angefangen. War ganz war nicht schlecht. <lacht> okay. äh, ja, worum geht's im Midnight Special? Treffen wir einen achtjährigen Jungen namens äh, Orton und seinen Vater Roy, gespielt von Michael Shannon. Die beiden sind auf der Flucht, äh, geflüchtet von einem religiösen Kult irgendwo in Texas. Dieser Kult verehrt Orton als so eine Art Messias, denn das ist der ja Clou des Films. Orton besitzt übernatürliche Fähigkeiten und wie sich dann noch relativ schnell herausstellt, ist ziemlich mächtige übernatürliche Fähigkeiten und äh, die rufen dann eben auch das FBI auf den Plan, die dann nach Orton fahren. Lassen. und in Person von Paul Sevier, gespielt von Adam Driver, äh, a.k.a. Kylo Ren aus Star Wars, die nehmen dann die Verfolgung auf. Ähm, ja, die, die beiden sind also auf der Flucht, bekommen Hilfe vom Polizisten Lucas, von Joe Edgerton gespielt. Zu dritt äh, schlagen sich die drei dann quer durch Amerika, versuchen, dem FBI zu entkommen. Das Problem ist, sie wissen gar nicht genau, wo sie überhaupt hin müssen. Alles, was sie wissen, ist, dass Orton zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss um dort einem, ja, einem extrem wichtigen und weltverändernden Ereignis beizuwohnen. Und ihr merkt schon, mit Plot hat es der Film nicht so dolle. Es ist mehr so eine recht seltsame Mischung aus irgendwie Road-Movie, Vater-Sohn-Drama und ja, Science-Fiction. Wie hat euch das gefallen? Warum heißt denn das Midnight Special? Ich kann mir ja so ein Lied.
0: Okay, ich frage mich, weil ich, ich mir kommt es so vor, als hätte man versucht, ein ernsthaftes B-Movie zu machen beim Midnight Special, mhm. das eigentlich voll die bekloppte Geschichte hat. Der Sohn hat irgendwelche Superfähigkeiten, die Regierung und der religiöse Kult jagen ihn und der Vater, sein Kumpel und noch dann die Mutter später äh, müssen ihn irgendwo hinbringen. Und man weiß ja auch im ganzen Film dann nie so richtig, was hat es mit diesem Kind auf sich und was ist los. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht ganz, wie, schafft der Film es durch den sehr guten ähm, atmosphärischen Soundtrack wahrscheinlich, die solide schauspielerische Leistung und irgendwie die gute Kameraarbeit, einen da so ja so leicht reinzuziehen, würde ich sagen, und dann immer so ein bisschen hinterm Boot herzuschleifen und man denkt sich immer so, ah oh, ja, mal gucken, was hier noch passiert und hm, ah, der Junge, ja, das ist ja alles auch so ein bisschen bedrohlich, aber letzten Endes am Ende erinnert man sich da eigentlich an überhaupt gar nichts, finde ich, aus diesem Film. Also ich fand das es, fand es von der Stimmung her, hat es funktioniert, aber eigentlich... Du kannst halt auch nicht so viel machen aus einem so äh, ja simplen Plot eigentlich und ähm, deswegen hat das nicht so gut funktioniert äh, bei mir, obwohl der ja so auf Festivals und sowas gute Kritiken bekommen hat und deswegen wollte ich den auch besprechen, der ist jetzt schon ziemlich lang in den deutschen Kinos, aber ähm, ich hatte viel Gutes gehört und deswegen, ja, habe ich das vorgeschlagen, hier darüber zu reden. Ich fand den am Anfang
2: echt cool, weil ich das mag, wenn ein Film einen einfach so reinschmeißt und dann macht fährt man halt da erstmal mit in dem Auto und kriegt dann so nach und nach mit, worum es wirklich geht. Das kriegst du ja aber nicht. Also du kriegst so ganz am Rande mit, worum es geht, aber worum es wirklich geht, wird dir einfach nicht offenbart. So. Weil irgendwie auch selbst mittlerweile, selbst wenn das CIA schon weiß, wo er hin will und die Leute wissen, wo er hin will, dann weiß ich es immer noch nicht. Mhm. Und ich denke mir so, ja, aber warum habt ihr es mir denn? ich möchte es auch gerne wissen. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen, wenn sich dann rausstellt, dass es völlig irrelevant ist, der Ort, ja, äh, an sich, sondern es geht ja nur darum, was da passiert. Und dann, ja, da hat mich der Film dann irgendwann wieder verloren. So, weil ich mir so dachte, ja gut, wenn ihr mir nicht sagen wollt, warum das, Interesse, also, warum das relevant ist oder warum der gejagt wird, dann und mir auch nicht genug gibt, dass ich es mir selber zusammenstückeln kann, so, dann interessiert es mich halt nicht. So lange lasse ich mich nicht äh,
1: vorführen, mhm. quasi. Mehr. Ich muss erstmal mal sagen, ich habe den Film schon vor einem guten Monat gesehen, bevor ich wusste, dass wir den überhaupt besprechen. Einfach weil ich Bock hatte, mal wieder so ein Indie-Sci-Fi zu sehen. Mhm. Also ohne Blockbuster-Ansprüche, ohne Franchise mit einer Handvoll guten Schauspielern. Und ich muss sagen, genau wie bei dir, Christian, es ist wirklich wenig hängengeblieben. Eigentlich ist nur eine Stimmung hängengeblieben. Das ja. liegt halt daran, dass der Film so vage ist. Man hat es ja in der Beschreibung ja schon gemerkt. Und, und dass er wirklich ein sehr, sehr langsames Tempo fährt, der, der Film. Das muss man schon auch sagen. Der ist ziemlich... Lahm, aber jetzt nicht im schlechten Sinne lahm. Also, das war mir alles so ein bisschen zu reserviert, so ein bisschen zu subtil. Man erkennt halt immer nur die Ansätze, auch von irgendwelchen Subtext-Thematiken, irgendwas mit religiösen oder technologiekritischen Sachen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal den Finger drauflegen müsste und sagen müsste, worum es hier geht, was genau mir hier gesagt werden soll, dann muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wusste es vor einem Monat nicht. Ich wusste es direkt nach dem Film Und ich weiß es jetzt immer noch nicht. <lacht> Das ich weiß ja,
0: ehrlich gesagt, nicht, ob es da was gibt.
1: Dann mhm. Also
0: ja ich Normalerweise habe ich da richtig Bock drauf, so den Subtext aufzudröseln bei diesen Sachen, aber es ja. passiert hier eben alles nur an der Oberfläche. Also es wird gesagt, der hat Fähigkeiten, da ist der religiöse Kult, da ist die Regierung und die suchen den. Und da denke ich mir auch mal, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt B-Movie-Script hin oder her, aber die werden von der Regierung gejagt und das ist alles, ja. sie sind in einen anderen Van gestiegen, jetzt werden wir sie niemals finden. <lacht> das ist halt immer so, einfach so, wie, wie tölpelhaft und blöde, die sich da einfach immer wieder aus der Misere ziehen können, finde ich auch schon ganz schön interessant. Und dann diese ja. Vaterfiguren, Michael Shannon gespielt. Der hat einen Bart, der stammelt rum. Du hast es reserviert genannt. Ähm, ich habe den nicht richtig abgekauft, dass die Vater und Sohn sind. Klar, er hat halt viel leidend in der Gegend rumgeblickt und ähm, dann am Ende auch sehr stolz auf sein Kind, auf seinen Spross. Aber der, den haben sie auch nicht wirklich doll charakterisiert, diesen Jungen. Und irgendwie hat mir da so ein bisschen die Realität ge gefehlt. Und da wurde halt immer viel versucht, mit dem Soundtrack halt die Szenen ähm, dann besonders bedrohlich oder äh, interessant wirken zu lassen. Visuell hat es mir gut gefallen. Also nicht nur von der Kameraführung, sondern auch von den Effekten, als dann da mal so ein Satellit aus dem Weltall runterkracht. Haben sie dann doch so ein bisschen mit dem Budget angezogen, das, 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 das mag ich gerne, also bei so kleinen ja, so Fantasy-Sci-Fi-Filmen, die dann in bestimmten Szenen dann doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben, das ist auch mhm. so bei What We Do in the Shadows, den ich neulich nochmal geguckt mhm. habe, da gibt es ja auch diese fledermaus und das sieht eigentlich total cool aus, also da haben sie auch relativ viel Geld in die Szene gesteckt, aber sonst... Was soll man noch sagen? Adam Driver hat mir ganz gut gefallen in der Rolle, wobei ich echt nicht glaube, dass es ein guter Schauspieler ist. Der kann halt diese eine Sache irgendwie machen, rumstehen, ein bisschen seltsam gucken und halt bei Star Wars passt der ganz gut, weil er halt diese diese kindlichen Wutausbrüche hat. Aber ja, was ist denn, da? was ich meine, die sind in so einem religiösen Compound da ewig aufgewachsen. Muss da nicht irgendwie mehr dahinter sein? Müssen die nicht irgendwie verblendeter sein eigentlich? Die sind ganz normal alle, also die Leute. Irgendwie, die sind ja. irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, da wird dir so viel gegeben, aber dann nichts richtig ausformuliert. Ja, das mehr Leute kommen soll... Die Leute
2: sind alle ganz normal, unterhalten sich aber auch nicht genug miteinander, mhm. finde ich. Also es ist immer, es wird halt kurz, wenn mal was passiert, dann wird werden kurz zwei Sätze ausgetauscht, was gerade passiert ist, und dann war es das so. Und deswegen kaufe ich auch diese Vater-Sohn-Beziehung nicht ab, weil nichts passiert. Außer dass er einmal sagt: so Du sollst nicht rausgehen. So. Und dann irgendwie, dann später noch ein bisschen was, aber da ist dann auch so, weil irgendwann geht es ja einfach dazu über, dass irgendwie alle nur noch mal sa sagen, äh, machen, was der Junge sagt, und dann funktioniert irgendwie. Und irgendwie insgesamt, ja, es passiert einfach so wenig und es interessiert einen dann auch einfach nicht, was noch passiert, fand ich. Und ein kleiner mhm. Tipp noch an, falls irgendwelche Regierungsleute vom BND oder so zuhören, wenn ihr verhindern wollt, dass irgendwer irgendwo hingeht, dann ist es meistens besser, sich einfach da hinzustellen, wo er hin will und nicht drumrum einen 5-Kilometer-Radius als <lacht> <ganz> vorsichtige Vorsichtsmaßnahmen
1: <lacht> zu treffen.
2: Aber das nur so am Rande.
1: Nee, ich äh, sehe das eigentlich ein bisschen positiver, also die dramatische Seite des Films, diese Vater-Sohn-Beziehung. Ich fand das eigentlich richtig gut oder besser als dieses sci fi äh, hintergrundgewand muss ich, ich fand Roy war gut gespielt und ich fand auch Joel Edgerton als, als der Kumpel, als der Dritte im Bunde, fand ich auch sehr gut. Und ich fand, die, die sahen halt so schön abgehärtet und verzweifelt. Klar, Verzweiflung ist nicht die schwierigste Emotion zu spielen. Aber ich finde, man hat schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie beschissen die Situation eigentlich ist. Und ich fand es auch recht real. Und vielleicht auch wegen dem Look oder beziehungsweise die Locations. Denn diese dunklen äh, mhm. Motelzimmer, diese Backstreets und äh, diese ranzigen Tankstellen, ich fand, das war schon dicht. Und das war auch irgendwie glaubwürdig. Aber ja, ich hätte mir auch genauso wie ihr gewünscht, dass halt ein bisschen weniger nur angeteasert wird und ein bisschen mehr das Ganze unterfüttert mit Dialogen, mit mehr Bildern, ja das, ja. Wo ich
2: das so krass fand, auch ist, es gibt ja eine Szene, also irgendwann ist ja dann die, wenn ich das richtig verstanden habe, die leibliche Mutter von diesem Kind auch da. Ja. Und dann gibt es eine Szene, da ist dann mit dem Jungen wieder irgendwas und dann geht sie, also die Mutter, zum Vater und sagt: Hey, ist dir eigentlich klar, dass es sein könnte, dass wir morgen unseren Sohn nicht mehr haben werden? Und ich dachte mir so, okay, geil, jetzt, ja, jetzt reden mal Leute darüber, was passiert und dann sagt er irgendwie, er nickt, glaube ich, nur oder so und dann ist die Szene vorbei und ich denke so, aber da wurde es doch gerade interessant, das ist doch ein interessanter Konflikt, den man beleuchten kann. Und dann, da hätte der Film dann auch ein Thema, halt Kindesverlust oder was weiß ich was oder wie sehr musst du dich von deinem Kind trennen oder das ist da aber alles wirklich wenn überhaupt nur ganz seicht drin ja, und das ja. ist einfach schade.
0: Ja, das ist natürlich drin dann am Ende, wie der Film endet, so kann man natürlich sagen, darum geht es vielleicht ein bisschen Coming of Age oder sowas. Äh, mir waren die Charaktere auch irgendwie zu unsympathisch, also ich finde, da hätte man noch ein bisschen Humor <lacht> trotz der schrecklichen Lage vielleicht reinlegen können, einfach um einem die Charaktere ein bisschen sympathischer zu machen, dass sie ein bisschen mehr ans Herz wachsen, dass ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Also, schöner Film vom Look and Feel her, aber sonst fand ich nichts Besonderes
1: eigentlich, Midnight äh, Special. Ähm, fünfeinhalb von zehn Punkten gibt es von mir. Ja, mehr Stimmung als Film, das war gut gemacht, das war im Endeffekt, aber irgendwie habe ich, ich das Gefühl nicht losgeworden, ich war unterwältigt, ich wollte, mehr, ich wollte mehr von dem Film, deswegen gebe ich auch nur äh, sechs von zehn Punkten. Ja, das
2: trifft es eigentlich ganz gut, bei mir sieht's ähnlich aus. Ich gebe auch fünf von zehn Wüsste aber auch wirklich, das ist auch so ein Film, wo ich beileibe nicht wüsste, wem ich dem empfehlen würde. Also ich kenne keine Person, Mensch, die diese Art Film mag. So, weiß ich
0: nicht. Ja, Man muss halt so doll <lacht> auf so richtig ruhige, ernste Indie-Filme stehen und dann gleichzeitig halt Bock auf so Sci-Fi-Zeug haben. Da gibt's schon mehrere Leute, glaube ich, die für die das theoretisch ist. Vielleicht wir auch, hatten vielleicht auch da noch Lust drauf irgendwie. Aber letzten Endes über die Laufzeit, finde ich, ja, bleibt einfach irgendwie nichts. hängen. Ja, und dann muss das, das der Sci-Fi-Aspekt auch Mehr geklärt werden. Ja.
2: So, weil es werden keine ne? also Gedankenexperimente das, oder ja.
0: große Fragen irgendwie aufgeworfen ne, in diesem Film. Ja. Das, ist echt nur, das ist einfach nur, eine, nur die langsamste Flucht der Welt. Was ist eure Meinung <lacht> zum Midnight Special? <lacht> ähm, hat er euch gefallen oder nicht? Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zu Preacher. What do you want, kid?
1: It's about my dad. I want you to hurt him.
2: You know it's a sin just to ask me that.
0: I know. People said before you were a preacher, you did things. How hurt you want him?
2: How far do I go? Preacher? Ist eine amerikanische Serie von Evan Goldberg, Seth Rogen und Sam Catlin, die auf den Comics des gleichen Namens basieren und auf AMC, glaube ich, gelaufen. Und das ist, ja. jo, ist eine ziemlich coole Serie, yo. Also irgendwas fliegt durchs Weltei und kommt auf die Erde und fliegt in irgendwelche Prediger rein, die kurze Zeit später explodieren. Cool. Dann gibt es Jesse Custer, gespielt von Dominic Cooper. Der ist jetzt Prediger in Texas, hat aber ganz schön viel Gewalt erlebt in der Vergangenheit und trägt schwarze Klamotten und trinkt Whisky im Auto, vermöbelt sogar noch ab und zu Leute. Mega cool. Dann gibt es noch Cassidy, einen irischen Vampir, der nimmt Drogen und klopft sich mit Leuten und benutzt ganz viele Schimpfwörter. Hyper cool. Und was ist das? Eine Frau gibt's auch noch, die keinen Fick gibt und Leute vermöbelt. Ultra cool. Und dann kommt dieses irgendwas aus dem All und fliegt in Jesse rein und er explodiert, aber nicht. Wow, Monster cool. <lacht> Fandet ihr The Preacher Scheiße oder seid ihr 13-jährige Pickelgesicht?
1: <lacht> <lacht> Also, erstmal ein Prediger, der eine dunkle Vergangenheit hat und auch noch Alkoholiker ist. Also, krass, was die sich immer für neue Sachen ausdenken. Was kommt als nächstes? Eine Detektivin, die eine dunkle Vergangenheit hat und Alkoholikerin ist? Vielleicht ein Straßenkopf, der eine dunkle Vergangenheit hat und Alkoholiker ist? Also, die, das ist schon verrückt kreativ, diese Serie. Und ich sagen, nee, ich konnte das nicht ertragen. Es ist halt zu 100% konzipiert für diese ganze. Angie, Jessica Jones, Comicbuch, Action, Fanboy-Gemeinde. Alles muss cool sein, alles muss fetzen, alles muss explodieren. Dann noch ein flotter Spruch hinterher. Aber man will aber auch ernst genommen werden als Serie. Und das ist für mich eine ja. Kombination, die hat noch nie geklappt. Und das klappt auch hier nicht. Mach entweder kompletten Trash, wie so dieses Ash vs. Evil Dead. Das hatten wir vor ein paar Monaten mal. Dann kann ich das wenigstens so respektieren, auch wenn ich es nicht so gerne mag. Oder gib mir halt vernünftige Charaktere und eine Geschichte. Aber bei Preacher sind die Charaktere halt wandelnde Klischees. Und die Geschichte ist, ja, lass mal Leute abmetzeln. Das werden die Zuschauer schon fett abfeiern.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Preacher hat mir für mich eigentlich wirklich perfekt abgebildet, was ich an US-Serien nicht mag. Erstmal ist das so dieses,
0: dieses so Religionskritik für Zurückgebliebene. Weißt du, die Leute sind so verblendet ja. in der Kirche. Aber die Kirche ist auch voll korrupt und durchtrieben. Und der Preacher ist ein Badass. Und, und dann so, du hast es gerade schon gesagt, so überlebenscoole Charaktere. Weißt du, der Vampir mit dem Akzent, das ist coole gehört, das eine Bazooka aus irgendwelchen Blechbüchsen baut. Der trinkende Preacher, hier auch, du hast auch schon angesprochen, wieder meine Lieblingsszene. Mann sitzt im Auto und trinkt straight aus der Flasche Alkohol, der hat bestimmt Probleme.
1: <lacht> dann,
0: dann, so eine, dann dieses Hillbilly-Texas-Setting, wo eine Frau dann von ihrem Mann geschlagen wird und der ist voll das Arschloch, das Kind muss darunter leiden und sie trägt es aber mit, mit Würde wahrscheinlich, bis sie jemand befreit oder bis sie sich dann selbst befreit und dann kommen halt so übersinnliche Monster und das ist irgendwie wahrscheinlich in Ordnung, aber man merkt einfach stark, dass es auf einem Comic basiert, finde ich. Das ist genauso ein bisschen wie, es hat mhm. mich sehr an die uh, The Walking Dead Comics erinnert, von denen ich ein paar gelesen habe. Das ist, ja, man möchte bei Comics und auch so bei Videospielen, glaube ich, oft einfach nur besonders krass sein und einfach besonders viele heftige Szenen zeigen, die dann aber auch gleichzeitig cool sind. Ich finde aber, irgendwie klappt das in, im Comicgewand besser, wenn jemand dann noch einen komischen Spruch drückt und alles super düster ist. Aber hier wirkt mhm. das eigentlich eher lächerlich alles. Und ich meine, am Ende, das kann man ja mal spoilern, das ist ja nur die erste Folge, ähm, dann hat der Preacher ja diese übersinnlichen Fähigkeiten, kann quasi Leuten sagen, was sie machen sollen und sagt halt so zu einem Open your heart zu deiner Mutter und dann geht der halt dahin zu ihr Altenheim und reißt sich das Herz aus. Und das ist halt das, das gleiche Konzept wie bei Robin Hood Helden in Strumpfhosen, leit mir euer Ohr, wo die Leute dann diese Ohren da hinschmeißen. <lacht> so. Und das ist halt ein Minigag. Und hier soll das halt die große Offenbarung sein. Ich kann das wertschätzen, dass die Comic-Fans von... Comic, der auch echt heftig sein soll, jetzt ihre Serie bekommen. Ich finde es in Ordnung, dass äh, Seth Rogen das macht, aber für mich war das überhaupt gar nichts. Also das, nichts daran hat mich irgendwie sonderlich interessiert, weil auch hier auch wieder fand ich mir die Charaktere zu unsympathisch auch waren. Also nur so Abziehbilder, halt einer cooler als der andere, nichts für mich auf jeden Fall. Ja. Ich, ich glaube, was du da ansprichst, ist äh, auch ein großer Punkt, den ich
2: sagen möchte, nämlich die Tatsache, dass es halt auf dem Comic basiert. Und ich glaube, so ein Comic kann es sich leisten, mega krass zu sein. Weil du bei einem Comic eher dazu angehalten bist, so das, was an Charakterisierung der Charaktere fehlt, dir selber auszudenken, mhm. wie beim Buch. So. Mhm. Da äh, kriegst du halt nicht so viel gezeigt. Es ist nicht so eine Reizüberflutung, deswegen hast du mehr Zeit, dir selber was dazu zu denken. Und dann kannst du vielleicht selber als Leser irgendwelche Sachen. Oder dich besser da reinversetzen in den Charakter. Wenn aber das im Film oder in der Serie passiert und da die ganze Zeit überall ständig was passiert, dann machst du das halt nicht. Und dann verkümmern die Charaktere halt mega auf der Bühne. Wenn ich dir jetzt noch sagen äh, müsste, was Jesse Custer ausmacht, ich weiß es nicht. Er ist aus irgendeinem Grund jetzt in der Kirche und hat früher mal Leute vermöbelt. Und ja. er trinkt Whisky aus der Flasche. Das sind so die...
1: Drei großen Pfeiler des Lebens. <lacht> in dem Weiß ich nicht. Ja, da ist echt wenig dahinter. Stattdessen kriegen wir halt dieses aufgesetzt, obercoole Gehabe. Und das ist es, halt, was mich immer sofort völlig nervt an ja. diesen Serien und auch an Preacher. Und es, es gibt eine Szene, und das ist, es ist diese Bazooka-Szene, die eigentlich perfekt illustriert, was eigentlich so Kacke ist daran. Diese, ja. diese Tulip O'Hare, diese obercoole Frau, die metzelt irgendwen total blutig ab, dann schwenkt die Kamera, und man sieht, dass zwei kleine Kinder das jetzt gesehen haben, und, nur die, und die Kinder reagieren halt, indem sie awesome schreien und jubeln. Ja, wow. Und dann sagt Tulip zu denen, hey Kids, habt ihr Bock, was zu basteln? Und dann gehen sie rein und basteln aus alten Blechdosen eine Bazooka. Dann metzelt Tulip irgendwen mit einer Bazooka um und die Kids sagen, wow, du bist echt die Coolste. So, und damit kriegt man dann 92% auf Rotten Tomatoes, Alter. Schön Dank auch, <lacht> auf jeden Fall. Und ich kann auf jeden Fall nicht mehr dieses Kind sein, was dann wow und awesome schreit, wenn es halt irgendwie fett abgeht auf dem Bildschirm. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall auch überhaupt keine Empfehlung. Nervt, ne?
0: Das nervt. Diese Kinderszene ganz schlimm. Ja. Äh, die, äh, ja. wie heißt nochmal? Ruth Negger heißt die, ne? Die, äh, die ja. Schauspielerin. Ja. Und äh, das ist witzig, weil sich hier so ein komisches Netz spinnt zwischen diesen Filmen. Denn die spielt im nächsten Film von Jeff Nichols mit, der Midnight Special auch gemacht hat, der gerade in mhm. äh, Cannes gelaufen ist. Lo Loving heißt er, glaube ich. Geht um eine Beziehung von einer Afroamerikanerin und einem Weißen irgendwie damals, als es alles noch ganz schlimm war und dann wurden die verstoßen oder sowas. Und ähm, der in Matt spielt der der Junge der die Hauptrolle spielt ist Cyclops im neuen X-Men Film übrigens wollte ich noch mal sagen ja, um, ich habe äh, das war's eigentlich was ich äh, nee warum ich wollte mich, ich habe wieder bei Preacher gedacht so, okay, warum regen wir uns so auf über sowas im Cast? warum watschen wir das so ab und wir haben ja nur die erste Folge gesehen, ich glaube später wird das dann so ein Roadtrip, dann ist es gar nicht mehr in dieser Gemeinde, vielleicht ist es dann cooler, es macht bestimmt Spaß, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die darauf Bock haben, aber ich bin dann doch, obwohl ich versuche das weniger zu sein, einfach zu viel auf YouTube und in so Film, auf Filmseiten unterwegs, wo alles immer mega abgefeiert wird, wenn da halt Blut ja. ist und wenn da jemand einen geilen Spruch macht und jemandem aufs Maul haut und ähm das nervt dann einfach. Ne? Da muss man einfach mal ganz normal sagen, nee, für mich ist es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht äh, in Amerika das immer noch irgendwie geiler ist, wenn alles explodiert und, 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 es, und es brutal und blutig ist. Und weiß ich nicht. Ich finde, hier war null Mehrwert in dieser Serie drin. Und für mich einfach blöde ist so ein Wort, was einfach für mich das zusammenfasst. Ja. Für mich ist es einfach mhm. zu blöde. Und ich werde es nicht weitergucken. Und von mir gibt es auch äh, keine Empfehlung dafür. Da kenne ich aber einige Leute, denen ich das empfehlen könnte. Ja, das ja. Aber ich glaube, das Problem mit solchen Sachen ist,
2: dass dir so aufgedrückt wird, dass diese Leute jetzt cool sind. Ja. So, Also mhm. die einfach von der ganzen Inszenierung her und so schreit alles, boah, guck mal, wie cool der ist. So, Das will ich aber nicht. Ich will selber entscheiden, ob ich Leute cool finde oder nicht. Deswegen zeigt mir doch einfach Leute, die vielleicht nicht den Stereotyp des coolen Typen, der in seinem Auto sitzt und Whisky trinkt, äh, äh, haben, sondern halt einfach irgendwelche, Vielleicht sogar Sachen, die nicht als cool gelten, aber auf eine coole Art und Weise oder so, von mir aus. Aber so dieses, dass einem einfach alles so, ja, auf die Augen gedrückt wird. Hier, guck mal, cool. So. Und das auch in dieser Szene mit den Kindern wird einem das nochmal extra so. Da, wird dir nicht mal, da darfst du nicht mal selber noch eine Entscheidung stellen, aber es wird dir schon mitgeliefert, wie du das zu finden hast.
1: Mhm.
2: Und da ist meine Trotzreaktion eher so, nee, ich finde euch jetzt aber nicht cool. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es krass, dass das auf AMC läuft, muss ich sagen, weil das ist, die haben ja auch Walking Dead gemacht und Breaking Bad und die haben echt einige Hits in Petto und jetzt gibt es so Preacher. Turn the Story of America's first spy ring. <lacht> <lacht> ja. Und es gibt jetzt auch schon diese so eine Talking Preacher Serie, wie es ja auch schon oh, Talking Dead und Talking Bad gab. Und das soll wieder zum neuen Event jetzt aufgezogen werden. Und es soll wirklich die nächste große Serie sein. Und da muss ich sagen, da hat sie wirklich nicht das Zeug für. Auch wenn der, der Showrunner dieser Serie ist auch der von Breaking Bad. Das heißt, da sind auch auch gute Leute dahinter, aber nee, das ist platt, das ist schlecht und äh, ja, da, damit können wir es dann jetzt beenden, würde ich ja. sagen.
0: The only boy that could ever teach me war ein Martial-Arts-Vampir aus dem Flugzeug. Preacher <lacht> gibt es ab jetzt auf AMC anzuschauen. Was ist eure Meinung äh, zur Serie? Habt ihr vielleicht das Comic gelesen? Würde mich interessieren, ob sich das ähnelt und ob das wenigstens richtig geil war Denn ich glaube, da gibt es auch äh, viele Fans, äh, auf jeden Fall in Amerika, die deswegen auch diese Serie so hart abfeiern. Schreibt uns an, äh, in Deutschland kann man es auf Amazon auf jeden Fall gucken, schreibt uns an podcast und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe äh, The Apartment gesehen. Das ist ein Film von 1960 von Billy Wilder auch mehrere Oscars, glaube ich, bekommen, auf ganz viel auch nominiert gewesen, ist ganz cooler Film, ist so ein Schwarz-Weiß-Film, wo so ein Typ, der in einem Büro arbeitet, anfängt, seine Wohnung zu vermieten an seine Bosse, die da immer mit irgendwelchen Frauen hingehen, damit die Ehefrau nichts mitbekommt. Und der sich quasi komplett knechten lässt <lacht> dafür. Und dann ähm, äh, lernt er so ein bisschen die Frau aus dem Lift kennen, die hat aber auch was mit einem dieser Bosse. Und dann gibt es so ein bisschen so ein Verwechslungsspiel. Und ähm, es soll eigentlich so ein bisschen gezeigt werden, wie die Arbeiterklasse eigentlich so von den Kapitalisten halt ausgenutzt wird und wie sowohl er als auch diese Frau dann versuchen, da so ein bisschen auszubrechen. Das ist auf seiner Seite eigentlich wirklich cool, weil er, dadurch, dass er sein Apartment vermietet, oder ich weiß gar nicht, ob er dafür überhaupt Geld bekommt, ob er das denen zur Verfügung stellt, hat wirklich auch im Beruf aufsteigt. Bei der Frau ist es eher so eine emotionale Bindung an diesen Chef, die nicht so richtig klar ist. Also da habe ich das Gefühl, ist der Film noch so ein bisschen in seiner Zeit verhaftet. Da hätte man, glaube ich, ein stärkeres Statement machen können. Hm. Aber ähm, hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Also vielleicht mit ein paar Leuten zusammen gucken, aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann habe ich gestern endlich mal Old Boy zu Ende geguckt, den ich zweimal angefangen hatte, beide mal ein, eingepennt. Und jetzt bin ich hier in die Wärmehalle-Kneipe ähm, in Leipzig, die zeigen halt auch Filme. Und genau reingekommen in der Szene, wo ich vorher eingeschlafen bin, habe ich jetzt aber den Anfang nicht nochmal gesehen, <lacht> sondern nur das den Ende. Und es ist, glaube ich, vor allem visuell echt gut gemacht. Auch der Soundtrack ist, ist fantastisch, aber schon auch sehr wirr und anstrengend, dieser Film. Aber von der Storyline, wie hier eine Rachegeschichte erzählt wird, ist das schon ganz cool. Aber da mir auch der komplette Plot-Twist schon gespoilert wurde, und da habe ich jetzt wieder mal so gemerkt: Nee, Spoiler sind doch nicht so cool. Also, wenn man wirklich schon weiß, was am Ende passiert, dann hat es dann eben ja. doch nicht den emotionalen Impact, den es den vielleicht haben könnte. Also, ist nicht mein neuer Lieblingsfilm geworden, Oldboy. aber ich kann schon verstehen, warum der solche Kreise gezogen hat.
1: Ja, ich war zwei Wochen weg, äh, viel passiert, kurzes Game of Thrones Update. Ja, auch ich finde es wieder cool. Ich finde wieder, wieder richtig wieder geil. muss es eingestehen. Ja. Äh, in Folge 4 und 5 ist die Kacke wieder am Dampfen. Ich bin wahrscheinlich wieder einfach auf den alten Game of Thrones Trick reingefallen, Das hat in den ersten drei Folgen nichts passiert. Da hätte ich mich eigentlich dran gewöhnen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Naja, ähm, es ist ein neues, cooles Album rausgekommen. Äh, Goodness von The Hotelier, einer meiner Lieblingsbands. Sehr cool. Und ich saß natürlich insgesamt gute 20 Stunden im Flugzeug habe deswegen richtig schöne, beschissene Filme im <lacht> <Bootzeug> geguckt. <lacht> ähm, Project Almanac ist der erste, produziert von Michael Bay. Ah, ja. mhm. ähm, und natürlich äh, äh, finden wir alle mega geil, im Shaky Cam Found Footage Stil gedreht. <lacht> ah, und äh, drei oder, ne, oder ich weiß nicht, drei, eine Gruppe Jugendliche bauen eine Zeitmaschine. Und, äh, und einer filmt natürlich die ganze Zeit, weil das macht man ja. Und äh, Reisen in die Vergangenheit und dann ist natürlich erst alles Dick Party und am Ende dann aber doch nicht, ja, äh, reicht, war richtig scheiße, aber was noch schlechter war tatsächlich, war The Fifth Wave. Habt ihr davon gehört? Ja. Ähm, nee. Das Wort, das dazu gefallen ist von einem Kritiker, ist Franchise Bait. Das fand ich perfekt, weil hier sollte <lacht> die neue Teenager Sci-Fi-Serie aufgebaut werden, im Stil von Hunger Games, im Stil von Divergent und wie sie alle, und hier Maze Runner, wie sie alle heißen. Chloe Grace Moretz Moritz in der Hauptrolle, die kennen wir aus kick ass ähm, ja, und es geht darum, dass Aliens in, in Wellen quasi die, ähm, die Erde angreifen. Die erste Welle ist, dass sie die ganze Elektrizität ausmachen. Dann sterben schon mal ein paar. Die zweite Welle ist dann eine tatsächliche Welle, also eine Flutwelle. Wie auf maui Wie auf Maui-Maui. Die dritte Welle ist, ähm, ist äh, Vogelgrippe. Die aber türkische Fest. So das. <lacht> <lacht> Ist die Vogelgrippe, die, die, ja, äh, die dann auch nochmal einen Großteil der alten und schwachen Leute dann halt irgendwie... Ja. Äh äh, als Opfer fordert, ja, und wie, äh, Chloe Grace Moretz läuft durch den Wald, ist ein beschissener Teenager, spielt die Rolle echt wie eine Pornodarstellerin, muss ich sagen, also ist die ganze Zeit darauf versucht, das realistisch wirken zu lassen, wirkt aber alles mega fake. Ähm, und dann ist, äh, ja, dann ist der Film am Anfang total düster, man sieht da einfach Leichenberge und am Ende ist es halt die nächste Folge Twilight und mit GZSZ Love Story mit einem coolen Typ, der in einem See badet, sich sein Shirt aussieht und die Muskeln spielen lässt und dann küssen sie sich und verdienen sich. Nein. Richtiger Schrott. Ähm, was habe ich noch gesehen? Our Brand is Crisis. Mit oh. Sandra Bullock und Billy Bob Thornton von demselben Typen, der Argo gemacht hat, ist völlig an mir vorbeigegangen habe ich noch nie was von gehört von diesem Film. Ähm, es geht so um ja, so Politikberater, die halt dann so bei, ähm, bei Wahlen dann die, die äh, jeweiligen Präsidentschaftskandidaten unterstützen, im Hintergrund Spin die Fäden ziehen. Und dann, spin Doctor, genau, und da ist halt, es ist, äh, Sandra Bullock und Billy Bob Thornton sind dann die jeweiligen Gegenspieler von den Kandidaten. Der Film soll eine politische Satire sein, äh, ist er auch, aber was ihn halt total äh, schlecht macht, ist, dass er den dümmsten Slapstick humor hat. Also dann irgendwie, dann, dann wird eine Ziege von einem Auto überfahren und dann soll man darüber lachen und danach soll das politische Statement kommen. Äh, ja, war leider auch nichts. aber es gibt auch einen Grund, warum diese Filme im Flugzeug laufen. Ja, soweit von mir. Äh, das war meine Abschlussrunde.
0: Ja. Schön, ich hab nix. Ach, Ach was. <lacht> äh, mir ist einem wieder aufgefallen übrigens, das hört mir jedes Mal beim Schneiden auf, ich bin mal gespannt, wo es jetzt ist. Das ist ja mein Mikro, das haben wir glaube ich noch nie angesprochen, auch im Cast, der immer so einen Aussetzer hat, immer irgendwann, wenn ich rede, weißt du? Ja. Dann wir so, vielleicht passiert gerade jetzt und man hat nicht gehört. Ähm, aber <lacht> keine Ahnung. Äh, mal gucken. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im äh, 105. Pencast und da geht es um äh, Cop-Dramen, Cop-Filme und äh, vor allem natürlich im äh, Pencast Of Duty. Reiseerlebnisse, glaube ich, ist der nächste, der kommt. Wir okay. freuen uns sehr über euer Feedback und diskutieren eure Meinung gerne im Cast, wie zum Beispiel die von Björn heute. Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Cast mögt und ein paar Euro im Monat übrig habt, dann könnt ihr uns auf patreon.com slash unterstützen. Da gibt es auch ein paar exklusive Gimmicks. Außerdem sind wir auf facebook.com slash und auf twitter at und natürlich im Kastronauten-Netzwerk auf www.kastronauten.com neben vielen anderen coolen Podcasts. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao. I've got you on your knees